0: Miyop alışkanlıklar, kör zevkler. Yazan Faruk Ulay. Seslendiren Göksen'in Göksel. Bu öykü yazarın Yapı Kredi yayınlarından çıkan Amber kitabından alındı. Ardında duvarları çivit mavisine boyanmış büyük bir oda olduğu söylenen, işinin ehli bir marangozun elinden çıktığı belli, yeni cilalanmış ceviz kaplama kapıyı vurmaktayım. Tavana gömülmüş cam kürelerden yayılan mavi-beyaz ışık hüzmelerinden birinin altında, halı kaplı bir koridordayım. Kapının öte yanında birinin beklediğini biliyorum. Beklenenin ben olduğumu, geleceğim haberinin beni beklemesi gerekene verilmiş olduğunu umuyorum. Yılbaşlarında zevkime uygun boyun bağları armağan eden adamca yollandım buraya. Adı gereksiz. Konusuz konuşmamızın sonuna geldiğimizde, ikimizin de ilgisini çekecek bir konu aramaya hazırlanırken, tam Dyer yasasını anlatmayı bitirmişken, ipek böceği larvasının kafa kapsülünün de böceğin öteki organları gibi geometrik artışı izleyerek büyüdüğünü, böylece ipek böceği yetiştiricilerinin kafa kapsüllerini sayıp ölçerek, kaç koza oluştuğunu, kaç böcek elde edeceklerini, dolayısıyla mevsim sonunda kaç para kazanacaklarını bilebildiklerini, bir kozanın ortalama 3 gün içinde oluştuğu akla getirilirse, mevsim boyunca üretilen ve öldürülen ipek böceği sayısının böcek çiftçiliği ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunun kolaylıkla anlaşılabileceğini söylemişken, öldürme konusuna girmeyi öldürme eyleminin uyandırdığı hazza değinmeyi tasarlarken, beni dinlemeyi bırakan adam, yeni konuya atlamak üzere duraklamamdan yararlanıp, bütün günü konuşarak geçirdiğimi, zaman yitirmeden buraya gelmemi, beni yanına almakla yanlış bir işi yapmadığını ona kanıtlamamı istedi. Asker karıncaların kendilerinden büyük böcekleri öldürmek için, hayvanın kaçmasını engellemeleri gerektiğini nasıl öğrendiklerini, Ve gözlerine kestirdikleri bir böceğin önce ayaklarına saldırdıklarını söyleyemedim ona. Dostum bildiğim, saydığım adama. Belki bana kapıyı açana söyleyebilirim bunları. İçgüdülerinin sözünden çıkmadan yaşamaya alışmış canlıların duyunçtan yoksun olduğunu, üstten gelen emirleri yanlışsız olarak yerine getirmenin aktöresel düşüncelere ters düştüğünü ve o anda aklıma gelecek başka şeyleri de İlk kez karşılaştığım ve bir daha karşılaşacağımı sanmadığım birine ancak beni ilgilendiren konulardan söz edebilirim. Kapı açılmıyor. Vurmaya ara verdim. Koridorun sonuna dek yürüyüp döndüm. Yeniden vurdum. Açılmayınca bu kez öte uca yürüdüm. Şimdi koridor genişliğindeki pencerenin minder döşenmiş pervazına oturmuş, bir sigara yakmaktayım. Kibritle yakıyorum sigaramı. Lise yıllarından kalma bir alışkanlık. Filtresiz sigara içiyorum. Babamdan geçen bir alışkanlık. Tütünü içime çektikten sonra nefesi burnumdan vermeye özen gösteriyorum. Buna henüz alışamadım. Ama sigarayı böyle içmekten zevk alıyorum. İki zevkten birine kolayca alışmışken ötekini yıllardır öğrenmeye çabalıyorum. Bazı zevklerin ancak öğrenilerek elde edilebileceğinden, ancak harcamasını bilenlerin para kazanmaktan zevk aldıklarından ve nasıl harcayacaklarını daha kazanmadan bildiklerinden söz ederdi babam. Yoksulların varsıllar dünyasına hiçbir zaman ortak olamayacağını, çünkü homolü denlere özgü duyunun para harcamaktan zevk aldığını Allah'a bildirecek denli gelişmemiş olduğunu söylerdi. Yaşamdan öç almaya yönelik bir yaşantı sürmenin en sağlıklı yaşama biçimi olduğuna inanan babam, yaşamın tadını çıkaramadan öldü. Öç alma yöntemleri konusunda bir ipucu vermemesine karşın, her akşam gömüldüğü gazetelerin ardında yaşamın anlamını yaşamın kendisine göstererek bu konudaki bilgisini ona kanıtlayacak bir şeyler tasarladığını sanıyorum. Doktor raporunda kalp yetmezliği yazsa da kendini öldürdüğünden kuşkulanıyorum. Sağ elimin imleme parmağıyla orta parmağı arasına sıkıştırdığım sigaranın parmaklarımı yakmasıyla sokaktan geçen bir bulutun bıraktığı iri yağmur damlalarının cama çarpması aynı anı rastlıyor. Eskiye yönelik düşüncelerimden sıçrayarak uyanıyorum. Yaşadığım zamana döndüğümde nerede olduğumu bilmek hoşuma gidiyor. Koridorun ışıkları sönmüş. Sigaramı pencerenin yanındaki küllükte söndürüyorum. Yağmurun dinmesini bekliyorum. Şemsiyesiz gençlerin şemsiyeli yaşlıların yanlarından koşarak, otomobillerin de gençlerin yanından suları yararak geçmesini izliyorum. Kapıyı yeniden tıklatmalı mıyım? Neden burada olduğumu beni bekleyene anlatabilmek için kapının açılmasını sağlamalıyım. Bir sinek pencereye kafasını vurmakta diretiyor. Dişi bir sinekse birkaç aylık yaşamı boyunca bu koridorun çeşitli köşelerine bin yumurta bırakabilir. Pantolonumun arka cebinde taşıdığım kağıt mendil paketinden bir mendil çıkarıyorum. Sineğin üstüne kapatıp parmaklarımı sıkıyorum. İnce bir çıtırtıyla ölüyor sinek. Mendili külliye bırakıyorum. Pencerenin doğramalarından başını uzatan bir tahta kurdu, başına gelecekleri anlamış gibi geriye çekiliyor. Divikleri düşünüyorum şimdi. Afrika'ya doğru uzanıp elimi belikostermes natalansislerin yuvasına daldırıyorum. Milyonlarca diviğin arasında kraliçeyi bulup yeni bir mendil çıkarmayı düşünmeden eziyorum onu. Böylece Afrika kıtasını diviklerin istilasından kurtarıyorum. Bir kraliçe Belikostermes Natalensis'in 100 yıl yaşayabildiğini, dakikada 25 yumurtadan günde 36 bin, yılda 13 milyon, yaşamı boyunca da yaklaşık 1 milyar yumurta ürettiğini, Böylesine hızlı bir üremenin homo sapienslerin başına iş açacağını, dolayısıyla görüldükleri yerde vur ömrü çıkarılması gerektiğini, öldürmenin bazen bir görev olduğunu, görevi başarıyla yerine getirmenin verdiği zevki anlatmalıyım beni buraya yollayanı yeniden gördüğümde. Kapıyı açtırmayı başarabilirsem, beni bekleyene de anlatabilirim bunları. İmleme parmağımla orta parmağım yine yanıyor. İkinci sigaraya başlamış ve sonuna gelmişim. Küllükte söndürüyorum. Yağmur dinmiş. Sokakta kimse yürümüyor. Kaldırımla asfalt arasında oluşmuş iki ince derenin suyunda sürüklenenleri izliyorum bir süre. Ezilmiş bir hamburger kutusu, bir pet şişe, naylon torbaya doldurulmuş plastik şırıngalar, sol ayağa ait bir makosen, rengi uçmuş bir toz bezi ve... Bir fare ölüsü. Derenin suyu çekiliyor. Sokak lambaları yanmaya hazırlanıyor. Akşam inmek üzere. Kağıt mendillerimi pantolonumun cebine sokuyorum. Kapıyı son kez çalmak üzere koridoru geçmeye başlıyorum. Kaktüs ile kakti arasındaki ayrım birinin çoğul ötekinin tekil oluşudur. Sessizliği bozmadan gülüyorum. Bir tekerlemeye dönüştürebilirsem sormak isterim bunu dostuma. Ya da beni bekleyeni. Loş koridor iyice karanlığa gömülmüş. Halıya düşen gölgem pencereden uzaklaştıkça siliniyor. Ceketimin iç cebinden uzak gözlüğümü çıkarıp takıyorsam da koridorun ışık durumunda bir değişiklik olmuyor. Böceklerin miyop olduğunu da anımsatmalıyım beni bekleyene. Böceklerden korkmaması gerektiğini, yalnızca 20 santimetre uzağını görebilen bir canlıdan zarar gelmeyeceğini, özellikle karanlıkta yaşamayı seçmiş bazı böceklerin kör olduğunu Kullanılmayan organların işlevlerini zamanla yitirdiğini, işlemeyen demirin ışıldamayacağını söylemeliyim. Yumruklaştırdığım sol elimle kapıya beş kez vuruyorum. Sağ elimde pantolonumun ön cebinden çıkardığım sustalı çakı var. Kapı açılıyor. Kimin açtığını seçemiyorum. Beni bekleyen olduğunu umuyorum. Çakıyı karşımda duranın gırtlağı olduğunu sandığım noktaya saplıyorum. Gözlüğümün camları ıslanıyor. Ceketimin yakalarına yapışan eller gevşiyor. Dirsekler bacaklarımı yalayarak aşağıya kayıyor. Dirseklere iyelenmiş kolları taşıyan gövde ayaklarımın dibine yığılıyor. Çömeliyorum. El yordamıyla çakıyı bulup saplandığı yerden çıkarıyorum. Kanlı bıçağı gövdeyi sıkı sıkıya saran giysisi de temizleyip kapatıyorum. Ayağa kalkarken... Pantolonumdaki yuvasına bırakıyorum. Bir süre kımıldamadan durup çevreyi dinliyorum. Damlayan bir sıvının halıda oluşmuş gölcüğün yüzeyine ulaştığında çıkardığından başka ses duyulmuyor. Üç katlı bir apartmanın en üst katında bulunduğum aklıma geliyor. Damlaların sesini izleyerek yağmur suyunun çatının çatlaklarından sızdığı noktanın altına varıyorum. Gözlüğümü suya tutup mendillerimden biriyle temizliyorum. Ölünün durduğu yere baktığımda kapı eşiğinin gövdeden yayılan turuncu kırmızı bir parıldama ile aydınlandığını ayrımsıyorum. Bazı böceklerin gövdelerinde yaşayan bakterilerden dolayı ışıdığını bildiğimden bu durumu yadırgamıyorum. Lucifera enziminin okside ettiği Luciferinin insanları yıllarca doğaüstü güçlerin varlığına inandırmış bir oyunu bu. Fotinis Marginalis'in gün batımında ışımaya başladığını, hava karardığında ışımayı durdurduğunu da bildiğimden, Gövdenin az sonra kararacağını kestirebiliyorum. Böyle anlarda illüzyonistlerin oyunlarını izleyen bir çocuğun yüzünde beliren o şaşkınlıkla karışık sevinç yayılıyor yüzüme. Işıma kesilinceye değin yerimden kıpırdayamıyorum. Yaşamdan zevk almak istiyorsam yaşamanın bir oyun olduğunu aklımdan çıkarmamamı öğütlemişti babam. Gazetelerin ardına saklandığı bir ara söylediğinden yüzündeki anlamı görememiş... Ne ölçüde ciddi konuştuğunu kestirememiştim. Yüzünü artık gözlerimin önüne getiremediğim babamın söylediklerini yanlış anlamak çok kolaydı. Söylediklerine çeşitli anlamlar yükleyebilmek için konuşmadan önce yüzünü özellikle sakladığını, böylece onu dinleyenin söylediğini algılamakta zorlanacağını biliyor olmalıydı. Yetişkinlerin oynadığı oyunların kuralları karmaşıklaştıkça herhangi bir oyun olmaktan öteye gidiyor bu davranışlar. Koridorda gerçekleştirdiğim oyunumdan zevk aldığımı ona söyleyemeyeceğim denli uzakta şimdi babam. Oyunlarını başkalarını zorda bırakmaya oynayan birinin... ...kendi oyununa düşecek denli boşta bulunacağına inanmıyorum. Olsa olsa kalp yetmezliğinden ölmüştür. Tütün alışkanlığını bırakma oyunu oynaması... ...ve bu oyunun sonuna değin götürecek de ciddiye almaması öldürmüştür onu. Ölmeyi beklemek yerine ölmeye gönüllenmek... Ölümü ölen için daha gerçek kılsa da yaşayanların ölüm hakkındaki düşüncelerini etkilemiyor. Merdivenlerden inmek üzere pencerenin olduğu yöne doğru yürüyorum. Islak kağıt mendilimi güçlükle seçebildiğim külliye bırakıyorum. Sokak lambalarından yayılan ışığını asfaltta yansımasını izlemek istiyorum ama uzağa gözlüksüz göremediğimi anımsıyorum. Belleğimi zorluyorum. Uzağa görebilen hiçbir böcek düşmüyor usuma. Merdivenleri iniyorum. Sokak kapısını açıyorum, dışarıya çıkıyorum ve otobüs durağının olduğu yöne doğru yürüyorum. Yürümeye başladığım yerde sırtüstü uzanmışım. Sokak lambasının gözüme giren ışığının gerçekte ince bir bulut katmanının ardına gizlenmiş güneşten yayıldığını neden sonra anlıyorum... Öyle olmak üzere. Sokak yemek kokuyor. Bir bacağım kaldırımda. Başım, gövdem ve öteki bacağım asfaltta. Ellerim, saçlarım, giysilerim sırılsıklam. Yağmura yakalanmışım. Başımı güçlükle kaldırıp çevremi inceliyorum. Şemsiyeli şemsiyesiz kimseyi göremiyorum. Sokak hala boş. Başımı geriye düşürecekken İki yana açılmış bacaklarımın arasına toplanmış şırıngalar, şişeler, hamburger paketleri, ayağını yitirmiş bir erkek ayakkabısı ve sarı renkli bir toz bezi dikkatimi çekiyor. Uzanıp toz bezini üstüme, bacaklarımın birleştiği noktaya çekiyorum. Sol yumurtalığımdan pantolonuma yayılan kırmızı leke toz bezini boyamaya başlıyor. Kan görmeye dayanamıyorum. Midem bulanıyor. Kaldırımdan indiğim anda sustalının açılmış olduğunu düşünmek istemiyorum. Gerçeklerden kaçmanın olanaksızlığına inananların, okudukları duydukları olayların baş kişileri olmaya yerindiklerini söylerdi babam. Kendilerine acı vermekten zevk alanlardan kaçınmamı öğütlerdi bana. Bunca yıldır cebimde taşıdığım sustalının açılmak için neden dün akşamı beklediğini anlayabilmek için düşünüyorum. Gerçekliği yatsınamayacak bir olay yaşadım. Ve olayın neden benim başıma geldiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Bu arada babamın söylediklerinin yanlışlığı ortaya çıkıyor. Kaçılamayan gerçeklerin üstüne gidilmesi gerektiğini... Gerçeğin acısını yeğenleştirmek için en iyi savunmanın saldırı olduğunu anlıyorum. Babama kızıyorum. Bana yalan söylediği ve kendini öldürdüğü için. Yanımda olsaydı... Böceklerin uyuma erkinden yoksun olduğunu... Sivri sineklerin kışı geçirebilmek için nelere katlandığını söyler, ateş böceklerinin yanıp sönmelerinin ardında yatan sistemi açıklardım. Bu arada, kendi yanlışımı da buluyorum. Beni buraya yollayan dostuma dün sözünü ettiğim yasanın, ipek böceklerinden çok tırtılların üremesinde geçerli olduğunu anımsıyorum ve bu yanlışımı düzeltecek bir fırsat bulamayacağıma üzülüyorum. Sokakta kimse yok. Kendini yanlışlıkla öldürmek... Kendini isteyerek öldürmekle bir tutulabilir mi? Acemiliği üstünden atamamış bir homofaber olmanın utancını taşıyorum yattığım yerde. Ayak uçlarımda başlayan karıncalanma kalçalarıma ulaşıyor. Başımı oynatamıyorum. Toz bezine uzanıp yüzüme doğru çekiyorum. Bulutları eriten güneşin batma yolunda çizdiği yayı bir kızıllığın ardından izlemek hoşuma gidiyor. Gözlerimi kırpmayı bırakıyorum. Kirpiklerim pıhtılaşmış kana yapışıyor. Hava kararıyor ama sokak lambaları yanmıyor. Dün bir ara uzak gözlüğümü takmamış olsaydım, hangi kapıyı vurduğumu anlayabilirdim. Başka canlıları düşünmeyi bıraksaydım, hangi apartmana girdiğimi, hangi koridorda yürüdüğümü, hangi pencereden baktığımı, hangi marka sigara içtiğimi, hangi apartmandan çıktığımı, hangi otobüsü kaçırdığımı ve hangi sokakta öldüğümü bilebilirdim. Pencereden baktığımda gördüklerimi gerçekten gördüğüme beni inandırabilecek şemsiyeli ya da şemsiyesiz bir kişi bile uğramıyor yanıma. Yağmur gerçekten yağdı mı? Böyle bir doğa olayına tanık oldun mu? Benimle birlikte yağmuru izleyen sineği öldürdün mü? Böceklerin içgüdülerinin liktasında yaşamaları, beklemedikleri bir anda ruhlarını teslim etmelerini engellemiyor. İnsanların böcekleri öldürmesi de yaşamlarını uzatmıyor. Çözemediğim bir mantığı temeline oturtmuş anlaşılmaz bir sisteme göre işliyor her şey. Bütün gün burada yatmaya terk edilmem de sistemin parçası olduğundan mı? Bir geçen olsa sorardım. Belli ki ben ölene değin, belki öldükten sonra da bu sokaktan kimse geçmeyecek. Beni artık kimse dinleyemeyecek. Gömüldüğüm yerde gövdemi çürütmekle görevlendirilmiş birkaç kör gözlü böcekten başka. Kimse söylediklerime kulak asmayacak. Böcekleri öldürmekten bendenli zevk alan biri bir daha kim bilir ne zaman çıkacak. Faruk Ulay'ın ''Miyop alışkanlıklar, kör zevkler'' öyküsünü Göksen'in Göksel seslendirdi.